0: da parte do Nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro, né, na Epístola do Apóstolo Paulo, à Igreja de Roma, Epístola aos Romanos. Nós estaremos neste mês é, celebrando os domingos refletindo sobre a Epístola aos Romanos no capítulo de número 8. O objetivo é de que venhamos a ver os desdobramentos, né, os resultados da grande obra do Espírito Santo de Deus. É, e neste capítulo 8, precisamente, nós vemos isso acontecer de modo grandioso. Portanto, é, seguido deste sermão de hoje, os próximos sermões deste mês estarão em concordância às celebrações, compreensões e reflexões decorridas do Pentecostes, que já foi anunciado aqui, enquanto importância e data no dia de hoje, pela irmã que abriu. Eu gostaria que você pudesse abrir, então, o texto de Romanos, ali no capítulo 8, por favor. Nós estaremos lendo até o verso de número 4. Na versão que você estiver, eu gostaria que você pudesse ler comigo precisamente o verso de número 4, que finaliza a sequência. Estarei iniciando a leitura, me acompanhe por favor. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Que a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez enviando o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim, Deus condenou o pecado na carne, todos juntos, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Peça a Deus nesta oração, de que a vida no Espírito seja a vida que todos nós, não somente levamos, mas vamos intensamente procurar viver, a partir deste sermão ore comigo por favor pai louvado seja o teu nome a igreja te adora e honra o teu nome honrando o teu filho Jesus Cristo porque é aquele que honra o filho honra o pai no poder do Espírito Santo cremos que podemos sair daqui transformados com a ação milagrosa do Senhor cremos no poder das palavras do Evangelho e pedimos que este Evangelho seja aplicado em nossos corações esta noite, de que a vitória de Jesus na cruz do Calvário, e o testemunho que Deus deu ressuscitando Ele dentre os mortos, eleve o nosso coração e nos tire de lamaçais de pecado, de iniquidade, ou mesmo de tormentos ou tentações, que o Senhor prevaleça sobre nossos corações, é o nosso pedido, e que em nome de Jesus a honra e a glória que nós cantamos agora há pouco seja dada unicamente a Ti, ó Deus em nome de Jesus amém você já deve ter ouvido falar de pena de morte acredito que sim a pena de morte a pena capital, ela existe desde a antiguidade. Quando estamos falando de pena de morte, nós não estamos falando sobre algo que existe apenas no nosso tempo. Ou seja, se você olhar na antiguidade, até mesmo em Israel, Deus havia instituído algumas penas que eram para a morte. Eu posso citar o adultério em flagrante, eu posso citar a blasfêmia contra o nome de Deus, até mesmo a desobediência total e contínua de filhos em relação aos pais poderia ser motivo de ser levado à morte. Nós conhecemos coisas assim e, certamente, isso não é uma novidade para nós. Nos Estados Unidos, um país que hoje, ainda hoje, e, e além dos Estados Unidos outros, mas os Estados Unidos, em particular, tem pena de morte em 29 dos seus estados. Uh, ou seja, em 29 estados americanos, determinados crimes levam à execução quando provada, é, a, provado que o crime foi, de fato, cometido por aquele réu. Hoje, nos Estados Unidos, nós temos o que chamamos de corredor da morte nesses 29 estados. E eu acredito que você, em algum nível, já deva ter ouvido falar sobre isso. A revista super interessante fez um artigo relatando como funciona o corredor da morte dos Estados Unidos. Ou seja, como se dá o dia a dia e os anos que se passam até que alguém seja executado por um crime em um desses 29 estados. Eles colocaram, descrevendo passo a passo, e eu gostaria que você pudesse é, ouvir nesse momento, eu tenho certeza que vai trazer reflexões sobre o sermão. Ah, quando ele é condenado, e ainda que esteja apelando, quando ele é condenado à pena de morte, ele não é colocado em um corredor da morte, o réu. Na verdade ele é colocado em um espaço com muitos quartos e alguns deles extremamente é, bem é, é, colocados, bem confortáveis em algum nível. Ele não fica preso o dia inteiro, esta pessoa condenada à morte, ela fica, na verdade, até livre de todas as realidades comuns a presos que você conhece. Ela fica de 7 horas da manhã até 23 horas da noite ela fica andando pelos corredores. Ah, enquanto espera a execução, ele pode, ou ela, né, esperando pela injeção letal Que hoje é a execução instituída pelos Estados Unidos Ela espera fazendo uma série de atividades Tais como é, esportes, é, trabalhar na cantina, na padaria da prisão é, Pode receber visitas, assistir televisão o tempo que for necessário, quiser Participar de cultos religiosos, prática esportiva Isso tudo acontece com um condenado à morte ele não tem contato físico com os entes e, pa e parentes e familiares, mas ele pode receber visitas separado por um vidro com constância bem regular. Quando acabam as apelações, essa pessoa que foi condenada à morte, ela vai para um quarto específico e fica presa lá sem poder ver ninguém e sem aquelas coisas que acabamos de ouvir. Ela fica uma semana ali. Quando as apelações acabam, ela só pode falar, então, aí com os padres, religiosos, serviço psicológico ou seu advogado. Cessaram todas aquelas coisas que você viu no começo. Se a data não for adiada por algum motivo, a pessoa, né, no dia fatídico da pena capital, ela é amarrada em uma cama e catéteres são colocados em seus braços. Ela é levada desta maneira a declarar suas últimas palavras, que são registradas em um livro. E, depois, ele fica, a vítima, né? ou enfim, a pessoa presa, ela fica tendo algum contato com seus familiares por alguns minutos, e, em seguida, é levada para um quarto, uma, um local, um espaço, onde, de um lado do vidro, ficam os familiares daquele que será executado, bem como os familiares ou aqueles que é, são parentes de alguém que ele matou ou fez mal, em algum nível. E são convidados também jornalistas, advogados, juristas, para assistirem à execução. Em alguns minutos, aquela pessoa é morta. É assim que funciona o Corredor da Morte dos Estados Unidos. É, a pessoa tem plena certeza de que, embora ela esteja vendo TV, embora ela esteja comendo comidas até gostosas, como as da última semana e do último dia, ela vai morrer. Ela tem consciência do que ela é acusada e ela tem consciência de, pelo menos, duas coisas que me chamam bastante atenção. Uma condição de impotência perante o poder da justiça em relação a qualquer tentativa de fugir dali, e a certeza da condenação de morte pelo delito cometido. O que não parece ser claro para muitos de nós, em relação a algo tão intenso como ouvir coisas assim, é de que a, a aparente tranquilidade que nos cerca é tão aparente, ou mais aparente ainda, do que aquela que o criminoso que está no corredor da morte tem quando está praticando religião, exercícios, andando, trabalhando, comendo e vendo as pessoas. Nós, talvez não nos damos conta sempre, mas estamos todos no corredor da morte de Deus. Eu e você fomos sentenciados à pena capital pelos pecados que cometemos. E podemos, como disse a revista super interessante, nos distrair por alguns instantes, sem perceber que estamos indo para um câncer, um acidente de carro, um escorregão no banheiro, uma infecção, ou mesmo uma falência múltipla dos órgãos. Deus não usa só a injeção letal, mas tudo o que nos cerca pode ser usado por Deus como um ato de. Última instância e condenação. Ou seja, nós não percebemos que não estamos tão diferentes dos homens no corredor da morte. Na verdade, nós que estamos hoje diante de Romanos capítulo 8, talvez não tenhamos nos dado conta de que o apóstolo Paulo afunila todo o seu argumento até o capítulo 8, nos apresentando as descrições exatas de nossa condenação. Eu separei textos em Romanos, e os coloquei aqui à disposição do slide, para que concadenados você e eu possamos ver a que ponto chega a humanidade distraída, mas o apóstolo Paulo nos deixou em uma condição de não mais distraídos, mas conscientes de nossa condenação. Deu uma olhada, tentei ser o mais preciso e respeitoso, não flexionando os versículos para que não viessem a criar um clima diferente do seu contexto. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio de sua injustiça, suprimem a verdade. Romanos 1,18, a partir daí, você vai ver nos versículos. Eles, os homens, trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que tais coisas outros praticam tais coisas, e você, que condena os que praticam tais coisas, mas faz o mesmo que eles, pensa que conseguirá se livrar do juízo de Deus? Como está escrito? Não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, nos seus caminhos há destruição e miséria, eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei. Para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está em meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Nossos crimes descritos, desde o capítulo 1 até este capítulo 7, são mentira, idolatria, injustiça, destruição, desprezo, ausência de temor a Deus, culpa interior, miséria, então, corretamente somos levados à morte, porque o salário do pecado é a morte. E, sem contar isto, mas certamente refletindo, o pastor Batista John Piper fala de que, entre outros aspectos importantes que muitas vezes não nos damos conta, é de que nós desprezamos o valor infinito de Deus, e eu acrescento pessoalmente, desprezamos o amor e a bondade de Deus para nós, que deu o seu próprio Filho em favor dos homens, e desprezamos de tal maneira, que passamos a usar tudo o que Deus fez, a pegar tudo que Deus tem, e nos deu para cuidar e para administrar, e o que fazemos com isso? Nós usamos, destruímos, e negamos que o Criador tenha direito legítimo sobre a criação, Sob todos esses aspectos, ainda temos uma mente limitada e egoísta. Egoísta demais para avaliar a extensão dos nossos atos pecaminosos. Tal como uma criança se aproxima de seus pais e insiste em fazer uma coisa, a qual os pais sabem que vai ser destruidora para ele ou para outras pessoas. Tal como uma tola criança desobediente... Nós somos diante de Deus como aqueles que insistem em se comportar como se soubessem mais do que Ele. E agimos levianamente, mesmo depois que o texto bíblico diz que a condenação é morte. Por isso, quando eu e você estamos ouvindo de que a condição humana é a condição do corredor da morte de Deus e que os crimes que nós cometemos são terríveis... E contra o ser mais puro que existe, Deus, nós que muitas vezes vemos penas de morte entre nós mesmos, não podemos imaginar o que é cometer um crime contra a pureza, a bondade, a justiça e o amor de um Deus santo e que tem direito legítimo sobre tudo e sobre todos. É claro que o capítulo 7 só pode terminar com o miserável homem que sou, não é? Quem me livrará quando eu olho para mim mesmo e olho para a lei que não consegue fazer de mim alguém melhor? Não tem jeito. A condenação é esta, né? E quando João trata de condenação ele diz assim: e a condenação é esta. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras, as obras dos homens, eram más. Mas o que você e eu vemos é que o capítulo 8 abre de um modo surpreendente. Ele abre assim. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Como? A pergunta é... Como? Como? O que é isso? Porque o apóstolo Paulo nos leva a observar desde o capítulo 1, de que a ira de Deus está sobre toda a carne, e nos leva a considerar que do corredor da morte de Deus não há como escapar, e que externa e internamente sofremos com o pecado e amamos ele. Como? Como? Paulo pode pronunciar o verso 1, que você está com os olhos fitados, e que num primeiro momento deve soar como inacreditável, diante de todos os crimes, como pode não haver condenação? Essa Pro fala sobre isso ao dizer que os cristãos foram colocados além do alcance da condenação de Deus, a condenação sobre o qual Paulo escreve, refere ao último julgamento, o derramamento da ira de Deus naquilo que as escrituras descrevem, e ele usa o termo latino, na vulgata danação, a destruição completa de todo o pecado, e de todos aqueles que amam o pecado, e de Satanás, e de suas hostes malignas. Como Paulo pode dizer que não há mais condenação se há crime? Matthew Henry. No século XVIII, o teólogo Matthew Henry escreveu sobre isso assim. Esse é um privilégio que não podemos descrever. É um conforto que pertence a todos que estão em Cristo. Não há nenhuma condenação para eles. Ele não disse que não haverá nenhuma acusação contra eles. Ela haverá. Mas a acusação é lançada fora. E a queixa é rasgada bem diante do acusador. Ele não diz não merecemos condenação. Porque sim, merecemos condenação também não diz que não haverá culpa, porque haverá culpa, estará lá, pois eu a mereço, a condenação é uma marca, mas ela não será cobrada, e isso significa que, isso não significa que não haverá aflição, não haverá tristeza pelo pecado, mas não haverá, condenação, glória a Deus, isso já vem de tal forma, que o povo de Deus deve se assustar A crime real A maldade real Haverá culpa E acusações reais Mas elas são rasgadas Uma a uma diante do acusador E agora Você pode dizer como o apóstolo Que nenhuma condenação há Para aqueles que estão em Cristo Jesus. O mundo vê o cristianismo e as outras religiões como úteis ou inúteis, dependendo dos benefícios sociais e psicológicos ou físicos que elas possam trazer. Não é verdade? Basicamente, em outras palavras, enquanto o cristianismo trabalha com as categorias de verdadeiro e falso, os homens sem Deus pensam na religião como útil ou inútil. Ou seja, o mundo não pensa na revelação divina, mas na opinião humana. O mundo não acredita que Deus deva revelar nossa necessidade mais profunda e então prover o remédio em Jesus Cristo. O mundo acredita que conhecemos nossas necessidades mais profundas e que a religião pode ser respeitável ou não, útil ou não se servir a estas realidades na ótica humana, mas não é isso que Deus está trazendo aqui, nenhuma condenação há, mas há crime, há acusações, há criminosos, há réus e há culpados, portanto você que está aqui nesta noite e pode ler o verso 1 como leu comigo e como disse o apóstolo Paulo, nenhuma condenação, é porque não há absolutamente nenhuma, sabe, alguém no corredor da morte, como nós lemos, pode degustar a comida, o sono, encontrar as pessoas, praticar cultos religiosos, exercícios físicos e até trabalhar, como todos podem, todos os homens podem fazer isso, mesmo fora do corredor da morte, mas uma coisa você não arranca da cabeça de alguém que tem consciência de condenação. Daqui um pouco serei morto. Daqui um pouco serei morto. Uma coisa não pode sair da mente daqueles que, a quem a verdade é revelada. A culpa é real. A condenação é real. A acusação é real. E é tão real quanto estas, de que aqueles que estão em Cristo estão livres da condenação. E é claro nós podemos sem dúvida nenhuma, pensar que assim como Jesus disse, então antes do filho do homem voltar, Jesus diz, Mateus, Marcos, Lucas, ele repete a mesma história, e os homens estarão se casando, e dando-se em casamento, comendo, bebendo, então, veio o dilúvio, sabe? O filho do homem virá quando menos esperamos, e Ele virá como um ladrão à noite, levando aquilo que é para as pessoas, precioso para elas. Jesus Cristo nos anuncia e nos revela de que nenhuma condenação há para aqueles que estão nele. E se você está nele esta noite, celebre, adore e glorifique o nome de Deus por tamanha bênção e salvação. Mas nós temos problemas quanto a isso. Dr. Mark Lloyd-Jones teólogo, pastor do século XX, disse assim, a maior parte dos nossos problemas se deve ao nosso fracasso em entender a verdade desse versículo. O que acontece se nós esquecemos de que agora já não há condenação? Dr. Lloyd-Jones diz que quando esquecemos disso, nós praticamos determinado tipo de vida que não se parece com o que vamos ler em seguida, a lei do espírito da vida. Dr. Lloyd-Jones diz que, que por um lado se nós esquecemos que não há mais culpa condenatória que não há mais como nos separarmos do amor de Deus em Cristo Jesus, é assim que termina Romanos 8, nos assegurando de que estamos no amor de Jesus e de que nada pode nos separar do amor de Jesus quando nós perdemos isso de vista Dr. Lloyd-Jones nos aponta para duas realidades que acontecem de um lado podemos nos tornar pessoas que vivem na defensiva, ou seja, nós não queremos ser acusados de nada porque queremos nos ver sempre corretos e não aceitamos que pessoas apontem nossos erros e defeitos, nos tornamos hipersensíveis a eles. Ou seja, quando alguém diz, olha, você fez algo errado, você se defende logo da acusação, mas aqueles para quem não há condenação devem estar abertos às acusações, porque sabe que nenhuma delas é condenatória, julgatória e leva ao inferno. Portanto, aqueles que esquecem de que estão de, de abraçados com Jesus Cristo até o fim e depois do fim, perdem esse olhar de aperfeiçoamento, que podem receber ao lembrar de que, por mais que alguém né, mostre o nosso pecado, isso não nos levará ao inferno se estamos em Cristo Jesus e já vamos ver sobre isso na Escritura por outro lado por outro lado se eu e você perdemos isso de vista de que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus nós também perdemos de vista a motivação correta para sermos santos sim porque se nós buscarmos viver santamente de modo correto diante de Deus e o buscarmos para alcançar méritos diante de Deus não há condenação nos mostra de que não há essa busca não há nada que eu possa fazer estando em Cristo Jesus que me livrará de uma condenação que já qual sou livre logo quando eu estou em Cristo Jesus a busca por santidade e a busca por uma vida reta respondem a isso com louvor e júbilo e com uma busca genuína por se parecer com Cristo não por medo da condenação não por tentativa de afirmação pessoal perder de vista de que não somos mais condenados, deve corroborar com a santidade pessoal e nos afastar de milindres daqueles que nos ajudam apontando nossas falhas, pecados, equívocos e limitações que todos nós temos. Ainda, o Sr. Lloyd-Jones, falando sobre este tema, nos faz uma analogia ao casamento e à vida depois que a condenação nos é afastada. Ele diz assim, preste atenção na analogia que ele nos faz, preste atenção, a diferença entre o incrédulo que peca e o cristão que peca, é a mesma diferença entre um homem que transgride as leis do Estado, e um marido que faz algo que não deveria no relacionamento com sua esposa, ou sua esposa com seu marido. Ele ou ela não infringe uma lei, mas o coração da esposa ou do marido, essa é a diferença, não se trata mais de uma questão legal, é uma questão de relacionamento pessoal, de amor, o homem não deixa de ser marido em sentido legal, por exemplo, a mulher não deixa de ser esposa no sentido legal, por exemplo, a lei não tem nada a ver com o assunto ali, naquele momento, em certo sentido o problema agora é muito pior do que a condenação legal, Aí ele diz em primeira pessoa, eu preferia violar uma lei da terra que me é objetivamente exterior do que magoar a minha esposa. Nesse caso, você pecou, claro, mas contra o amor. Você, portanto, deve se sentir envergonhado, mas não condenado, porque haverá perdão, porque há amor e você não está mais debaixo da lei. enlaçados com Cristo não desejamos pecar porque o amamos e ele nos ama e esse amor que constrange oh, esse amor que constrange nos leva a compreender nesta noite o motivo pelo qual o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 2 de que o que nos conduz ao arrependimento é a bondade de Deus E eu e você podemos ter absoluta certeza de que uma pessoa pode vir a pecar contra o seu cônjuge várias vezes e da mesma maneira. A não ser que ela olhe para aquelas lágrimas e olhe para o outro lado e veja como o amor permanece. E o amor se estende em perdão e misericórdia. Então aquilo é profundamente terrível. Porque aquilo é mais doído do que qualquer lei humana. Nós estamos no amor de Deus em Cristo. E o Senhor venceu o pecado e cancelou o escrito da lei que era dívida contra nós, para que tivéssemos um relacionamento em amor com Deus. E isso é grande e terrivelmente grande. E qualquer crente aqui esta noite, que de fato, salvo por Cristo Jesus, está no amor de Deus, pode se lembrar nesse momento, infelizmente, de seus pecados da última semana e chorar por eles sem pensar no inferno e na condenação, mas chorar copiosamente por eles. E é claro, nenhuma condenação, nenhuma, é, é nenhuma mesmo, pessoas podem estar aqui se lembrando dos seus pecados pregressos, dos quais já se arrependeram, e aos quais o Senhor perdoou, e podem se sentir culpadas e condenadas interiormente por eles, mas não há mais condenação. Portanto, se a luta interior é travada neste momento, pode ter certeza, neste mesmo momento, o perdão de Deus que já foi dado, confirmado no amor de Deus, na presença do Espírito Santo, afasta toda a culpa e todo o medo, e o amor de Deus te cobre neste momento. Também aqueles que ficam tristes por coisas que fizeram. Coisas que talvez envolvam aspectos de relacionamento com seus pais, filhos, cônjuges. Existem coisas que nos perturbam, a qual o outro faz. Existem coisas também que nos terrivelmente abalam, que nós fizemos. Quando você lembra que não há mais condenação você abandona a justiça comum do juízo que você e eu queremos dar aos outros. Mostrar quem somos e o que merecemos, sendo tão bons assim. E aí nos lembrando de que somos criminosos, acusados por Deus justo, a condenação e a morte, esta revertida em Jesus, em vida e esperança, nós perdoamos. Não há como manter-se sem perdoar aqueles que nos ofendem diante do afastamento da condenação. E neste momento você já pode, com a sua própria mente, ir na direção daqueles a qual te ofendeu, aqueles que te machucaram, aquelas pessoas que te feriram, e você é completamente desarmado pelo amor de Deus. Você é completamente retirado de qualquer capacidade de permanecer com ódio de permanecer com aquele ato de vingança, ou a tentativa de expor o pecado do outro para benefício próprio, porque você e eu fomos retirados do corredor da morte, e levados para o amor de Deus, amor esse que não merecíamos. E sabe o que acontece? Terminando o verso 1, Paulo continua dizendo de que a extensão dessa realidade se explica pelo verso 2, ele diz assim, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte, esta lei do Espírito da vida, é o Evangelho de Deus, o Evangelho que não é lei propriamente dita, como a lei de Moisés era, mas aqui é usado a expressão lei, para mostrar para você o contraste entre a lei, que foi dada a Israel e a lei, que foi dada pelo Evangelho, é um modo de se ver, embora o Evangelho seja pela graça e não haja lei, o que nós encontramos aqui, é de que o apóstolo Paulo diz que a lei do Espírito da vida, novamente ele repete, em Cristo Jesus, essa lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, é a lei do perdão, é a lei que no, na segunda epístola de Coríntios, capítulo 5, verso 20 e 21, vai falar que é a lei que volta-se para o caminho da reconciliação, Deus reconciliou consigo o mundo em Jesus, então a lei do perdão, a lei da reconciliação, a lei que nos coloca em adoção, adotados por Deus, a lei que nos justifica, é a lei da vida, a lei que nos redime, apaga e cancela a condenação pelos nossos pecados, esta lei em Cristo Jesus, livrou a mim e a você da lei do pecado e da morte, se você puder ver os efeitos da lei é, no coração de um homem perturbado pela tentativa de cumpri-la, você encontra o capítulo 7, verso 7 em diante, mas eu queria primeiro trabalhar o 7, 7 de Romanos, onde você encontra assim, que diremos então, que a lei é pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado, a não ser por meio, a lei, porque eu não teria conhecido a cobiça, se a lei não tivesse dito, não cobice a lei então, ela tem um objetivo claro, a lei de Deus, tem um objetivo claro, mostrar, o meu pecado, a partir do momento que ela mostra, a si mesmo, ela revela o caráter de Deus, quando ele diz, não cobice. Por quê? Porque no caráter de Deus, não existe cobiça, Deus é santo, puro e limpo de qualquer cobiça, então Deus se expressa por essa lei, dizendo não cobiça, e aí eu vou e cobiço, e a lei, não tem poder nenhum, de me fazer parar de cobiçar, mas ela cumpre o seu papel, ela mostra o meu pecado, e o seu pecado, a função da lei é expor o pecado humano. Logo, a lei é boa, porque ela expõe o meu mal, para que ele possa ser limpo por Deus. E onde nós encontramos, então, as realidades que o apóstolo vai dizer, relacionadas ao capítulo 8, verso 2, ele vai revelar no 3 assim. Verso 3. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez enviando o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne. Eu não sei se você entendeu aqui, mas nenhuma condenação há. Mas agora você encontrou uma outra frase muito importante, de que o pecado e o seu poder e sua capacidade de de nos enviar para o inferno. O pecado, com o modo como ele podia agir em nós, foi cancelado. O pecado não deixou de existir enquanto realidade interna de tentação e muitas vezes de efetivação. Mas o pecado já não tem poder condenatório para o que está em Cristo Jesus. O que nós encontramos, e eu peço que você observe, é de que a lei, ela não foi feita para salvar o homem. Ela alguns dizem, a lei é impotente quanto a isso, mas isso é atribuir um tipo de fraqueza da lei, de que não é bem o que as escrituras querem dizer, até porque, se você puder olhar aqui o verso 3, que aquilo que a lei não podia fazer, não é por causa da lei, olha o que vai dizer o seguinte, por causa o Da fraqueza da carne, não é por causa da lei, ela não foi feita para salvar a gente, ela foi feita para expor o caráter de Deus, que em contraste com o nosso, revela o nosso pecado, mas a lei não foi feita para isso, e o que acontece? a lei não nos salva, como podemos compreender lei aqui, sem deixarmos que as coisas se estendam enormemente, a gente tem uma exposição do Velho Testamento completa, a lei aqui, onde Paulo está mostrando, é o princípio ativo da lei, ou aquilo que de fato serve para nós como compreensão da lei, enquanto a sua realidade de atividade, a lei não procede de uma capacidade interna de salvação, de redenção. Logo, quando você, por exemplo, por exemplo, quando você estava se sentindo cobiçoso, mas não se entregou àquela cobiça e recuou dela, sim, glória a Deus que você recuou da cobiça, mas isso não lhe é atribuído por acerto pessoal. Você só consegue fazer isso no poder do Espírito Santo, mas isso não significa que você cumpriu a lei com perfeição. Nenhum homem consegue cumprir a lei de Deus, os certos de Deus, as coisas corretas que Deus nos coloca com perfeição. O que nós temos aqui, de forma clara, e aí Spru vai trazer isso numa frase muito, muito importante para você pensar, é, ele vai falar o seguinte: o princípio é, da vida em Jesus Cristo é que nos torna livres do princípio do pecado e da morte. Quando não estamos em Cristo agimos pelo princípio do pecado. Fora de Cristo, o pecado define a nossa existência. E a consequência natural do pecado é a morte. Ou seja, o que Cristo fez? Vá até, marca a sua Bíblia onde está, mas vá até Coríntios, a segunda epístola, e você vai estar encontrando ali uh, o capítulo 5, e, portanto, você vai refletir comigo verso 21. Segunda Epístola aos Coríntios, dois livros depois de onde você estava, capítulo 5, verso 21. Diz assim, Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus Cristo que não cometeu o pecado, recebeu voluntariamente, por seu desejo e por desejo de seu pai, o pecado de todos a quem haveria de salvar, presta atenção o que isso significa, de que ele recebeu legalmente, ele recebeu isso de modo formal, ele recebeu a culpa e a condenação pelos pecados de cada crente em toda a história da humanidade dos que virão os que foram e os que estão então Deus fez em Jesus Cristo o cumprimento de um fim de uma era onde o pecado reinava e a partir de Jesus dele de, de ter levado isso nele ele cancela o que o pecado poderia fazer em termos de condenação para qualquer um de nós. Crer em Jesus, se entregar a Ele, é receber dEle justiça de Deus. Justiça essa que não merecemos, mas que a prova Deus nos dá. E se você puder observar, eu volto para Romanos, com você... O apóstolo Paulo, direcionado pelo Espírito Santo, faz isso de modo maravilhoso. Ele diz assim no verso 3, parte B. Em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne. O que é condenar? É por fim a algo. Ué, mas eu ainda não peco? Você não peca? Nós não somos impecáveis. Pecamos ainda. Mas esse pecado que foi condenado em seu efeito, na cruz do Calvário, não mais acusa-nos naquele grande dia. O que significa, eu vou lhe dizer, que quando alguém peca contra mim, preste bem atenção, quando alguém peca contra mim, quando alguém comete um ato de injúria, um ato de, de, de ingratidão, a primeira coisa que vem para mim, na, no meu coração, é uma raiva muito grande, Principalmente coisas que envolvem gratidão, nos deixam às vezes atordoados. Fazemos tanto às vezes por determinada pessoa, e aqui eu quero dizer, todos nós temos experiências assim, não é verdade? Você faz tanto por alguém e aquilo vem de uma forma completamente violenta contra você, você fica meio assim espantado, e por alguns momentos pode ser acometido por um senso profundo de que se dane, tomara que se exploda, como é que faz um negócio desse, tomara que prove também. Aí você para, né? e pela graça eu espero que retroceda mas quando nós pecamos Deus não olha para nós com juízo condenatório mas com misericórdia pelo amor de seu filho por nós e pelo seu amor em nós pelo seu filho Jesus nos olha e nossos pecados não deveriam nos deixar num canto sem orar, mas é aí mesmo que você lembra de tudo isso, você vai orar existe misericórdia para mim tem misericórdia de mim, mas existe misericórdia para mim há amor para mim há um Deus que me ama e nesta noite, será que você pode se voltar para Deus fazendo este movimento? Será que eu e você podemos nos voltar para Deus nesse movimento e dizer assim, foi ontem de tarde, eu tive um pensamento impuro, e não levei em consideração teu amor por mim, e nem tampouco te amei, ah Deus, foi quinta-feira, foi sexta-feira, eu gritei com meu irmão, eu agi com raiva e fúria e eu não parecia em nada com as promessas que eu faço de te amar e ser como o Senhor. Ah Deus, ah Deus. Agostinho de Hipona, em suas confissões, canta sobre o amor de Deus, dizendo que tarde, muito tarde, ele amou o Senhor, mas diz que Deus já o amava em Cristo Jesus. O quão magnífico é este amor essa noite? Aqueles que são amados por Deus Deus, essa noite podem se voltar para Ele e dizer, sei que Tu me amas. Não te amo como o Senhor merece. E muitas vezes pratico ao contrário disso. Ó oh, Deus, tem misericórdia. Quando Pedro foi restaurado, a restauração se deu em um ambiente de amor. Tu me amas, Tu me amas, Tu me amas. E eu e você que estamos olhando para este Jesus que se fez pecado em nosso lugar, para que o poder do pecado não mais estivesse em nós, para que aquilo que o profeta Isaías diz, de que o que faz separação entre nós e nosso Deus é o nosso pecado, não fosse mais a realidade do povo de Deus, para de que, de para que Pedro fazendo o que fez, recebesse de Jesus na fogueira o amor de Deus em doçura e amabilidade, esta noite cada crente pode neste amor se voltar para Deus e encontrar forças genuínas para combater o seu pecado, forças reais, desejo real de corresponder a isso, desejo real de se voltar para Deus e abandonar as suas desgraças e, e o seu modo sujo de viver, a gratificação do pecado ela é pisoteada por um servo de Deus que encontra em Jesus Cristo todo o seu prazer. E nós indo aí para o final, nós caminhando aí, onde encontramos no verso 4 assim, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que nós encontramos em relação a viver segundo a carne e viver segundo o Espírito, eu não coloquei no slide, mas o pastor britânico John Stott fala sobre isso da seguinte forma. Somos libertos da lei como forma de aceitação, mas obrigados a guardá-la como caminho de santidade. Como fundamento da justificação, a lei não mais nos aprisiona mas como padrão de conduta, a lei ainda nos restringe e buscamos cumpri-la ao caminharmos de acordo com o Espírito. Portanto, nós, se andarmos segundo o Espírito, não vamos andar senão segundo o amor de Deus em Cristo. Quando andamos segundo o Espírito, nós andamos segundo a compreensão que Deus nos dá desse grande amor de Deus, que faz com que cada um de nós, com que eu e você, nos, nos voltemos para Deus essa noite pedindo perdão para a restauração de relacionamento, ou seja, quando nós estamos diante desta realidade indo para o final deste sermão, nós não temos sequer qualquer outra escolha se não nos aproximarmos de Deus e, e dissermos, Senhor eu te amo, mas me ajuda a responder isso de modo próprio, eu te amo, mas eu continuo errando naquilo olha quando a insistência do pecado em uma mesma área acontece, preste atenção, você está amando aquilo, preste atenção, você está amando o seu pecado, você está amando mais do que Jesus, se a insistência em cometer tal delito persiste, não é um, você vai para o inferno que vai te livrar esta noite, é olhar para o amor de Deus em Cristo Jesus, e ser constrangido por este amor, logo, se você for até o capítulo 8, os versos finais são terrivelmente amorosos. Verso 31 do capítulo 8. que diremos? Então, à vistas dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas por todos nós o entregou. Será que não nos dará graciosamente com Ele todas as, as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo, Jesus, quem morreu. Ou melhor, quem ressuscitou. O qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? ou a angústia, ou a perseguição ou a fome, ou a nudez ou o perigo, ou a espada como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente fomos considerados como ovelhas para o matadouro em todas estas coisas porém somos mais que vencedores por meio daquele daquele que nos amou porque eu estou bem certo de que nem a morte nem a vida nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do povo, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, e você pode completar. Poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Que amor poderoso! eu não consigo com você dimensionar este amor em sua totalidade, mas pelo Espírito Santo você pode compreendê-lo esta noite, crer nele e sentir-se, ver-se e perceber-se amado por Deus, de tal forma que seu pecado lhe soa desprezível, mesquinho, pequeno, desnecessário, ofensivo a tão grande amor. E hoje à noite, o Evangelho do amor de Deus, que condenou o pecado, está sobre a igreja. Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque para aqueles que não estão em Cristo Jesus, há condenação. Para aqueles que permanecerem sem Cristo, há ira, trevas eternas escuridão permanente, desprazer nesta vida e completo e permanente e eterno desprazer na outra vida. Aqueles que não têm Cristo Jesus, jamais temeram não estar com Ele. Alguns até acreditaram que pela vida inteira estiveram com Ele, sem nunca ter se visto. Profundamente separados de Deus. Cristo está em seu espírito aqui na igreja, nos apontando para o seu amor. E que venham todos os que querem vida, que venham todos os cansados, que venham todos os que acreditaram em si mesmos por toda a vida e entreguem-se a Cristo totalmente para que seus pecados sejam cancelados pelo sangue perfeito, puro do Redentor. Esta noite você pode ser salvo por Jesus Cristo e ter tudo isso que a Bíblia diz se você crer, porque se você não crer, será condenado. Ore comigo neste momento. Senhor, é pela graça que alguém é salvo, é pela graça que continua vivendo o amor de Deus, é pela graça que escapa do corredor da morte, a qual todos fomos submetidos pelo nosso pecado, pelos nossos crimes, Deus por favor, traz um senso profundo de tremor e temor sobre todos aqui na igreja, a fim de que possam ver os salvos para qual destino iriam sem Deus… E aquele Senhor que não tem o Senhor, ou que acreditam que tem, porque se autoafirmam, mas nada tem da Tua parte, encontrem em Cristo Jesus a salvação. Ó oh Deus, nenhuma pregação de um pregador pode salvar alguém, mas o Teu Espírito pode convencê-lo até nesta oração a se render a Cristo. Pai, para aqueles que assim como eu, pecam, dá-nos o Teu consolo, e encoraja-nos a sair dos nossos pecados nesta noite, e viver unicamente para Cristo. Para aqueles que Te conhecem, como o Redentor amoroso, que haja limpeza da mente, purificação dos pensamentos sujos, purificação dos desejos malignos do coração, cancelamento dessa vida miserável de ciclo pecaminoso, em nome de Jesus clamamos, Aba ah, Pai, que Teu Espírito venha sobre nós. Te agradecemos pela palavra que está sendo dita aos nossos corações e cremos que o Senhor, pode e está fazendo grande obra em nosso meio. Em nome de Jesus, amém. A você que nos visita esta noite, espero que Deus tenha falado ao seu coração. E que você não creia em auto-salvação, em auto-testemunho, em achar que por se achar grande você está salvo. Se você quer saber se você está salvo, busque as evidências das Escrituras e a confirmação na boca dos irmãos da Igreja sobre estas mesmas evidências. Se você é membro da Igreja e ouviu esta palavra assim como eu, creia que o Senhor Jesus Cristo nos direcionou para amá-lo de um modo muito melhor, muito maior, muito grandioso. E a todos nós, que o Senhor habite em nossos corações com seu amor, nos trazendo para a sua misericórdia diária, e seu perdão diário, ao invés de caldo com culpas, ou mesmo sem, sem perceber, eh, nós somos enredados pelo pecado e permanecemos nele por muito tempo. O Senhor nos liberta. Amém? Eh, nós costumamos conversar depois dos cultos, e você é livre para estar e conversar, ou ir embora, não importa, fique à vontade, mas se você é o nosso visitante e puder ficar, teremos muito prazer em cumprimentá-lo. E orar com você, ou mesmo perguntar como foi a pregação. Temos esse hábito aqui. Vamos orar agora em agradecimento, pedindo a Deus que conserve o nosso coração nesta graça. Amém? Pai, obrigado. O amor de Deus em Cristo nos foi revelado mais uma vez. Mais uma vez foi pregada a palavra da salvação. A palavra do amor de Deus em Cristo. Que nos entreguemos, Pai, a esse amor. Que durante esta semana, um senso profundo de gratidão, reverência e resposta a esse amor aconteça como nunca aconteceu. E que nós, estando aqui diante do Teu amor, venhamos a ouvir a Tua voz e a considerar todas as coisas como Palavra de Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado por falarmos mais uma vez. Que a nossa semana, que começa neste domingo, seja uma grande semana diante de Deus. Onde nós vamos ter vitórias impressionantes contra o pecado no poder do Espírito Santo, Pai. Te agradecemos por esta noite, por este culto, por podemos cultuar, Pai. Assim, oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.